0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安
1: 厚名医时间》。i 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟播出的《全民安厚》节目。我是台安医院心脏血管外科袁明启编医师。今天节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播。欢迎大家到聊天室来，随时放啊、呃、放些留言，我们可以沟通一下子。另外呢，我们在半点过后，还是还还是按照往例，会希望接到大家的 c 印。我们 c 印专线是零二八三六九三三九八。那既然我来了，那当然就是心脏血管方面的问题，所以希望大家到时候能够打电话进来啊、呃，问一下相关的事情。今天是。这个啊，出多少我都忘记了。反正不管怎么讲，应该还来得及跟大家拜个晚年哈。因为这个这一段时间啊，过完年的时候，这非常的辛苦。坦白讲，我自己也因为吃坏东西啊，还浪费了我两天的时间在家里头，这是很辛苦的一件事情。所以这段时间，不管是新冠肺炎的病情、诺弱病毒，蛮多事情会揪扰到你的身体，再加上冷热的交替啊，忽然很冷，忽然很热。然后有时候我们听气象报告的时候，还觉得说，哎，啊，他明明说很冷，但是我感觉上好像还蛮暖和的，所以这个胖可能还是有点，还是有点帮忙这样子啊。但不管怎么讲，你的感觉是如何？我们还是觉得这段时间心脏血管的问题非常的严重哈。那不时的有人就送到急诊室来，包括我自己的母亲，好像有一天啊、呃，在早上起来的时候。大概他的呃卫生间的那个窗子没有关，那他突然从被窝起来，要要出去上洗手间的时候，在厕所那边就叠坐在那边，大概还混沌了一段时间，大概十几分钟后才慢慢的苏醒过来。好，所以这些都是一些对一些年长的人是个挑战。那我想希望大家能够引起大家的注意，跟非常的小心与防范。但是今天我所要跟大家讨论的题目，反而是最近在开春之后。几个病人来到我门诊，我反而比较忧心的一件事情，就是很奇怪，去年的时候啊，大家一一窝蜂的，包括我在内，都确确诊了新冠肺炎哈，那在家里头隔离了五天、十天等等等等，那么才出来工作。那每个人都是，我以为大家真的都很多人都已经感染过了，就没想到我的很多好朋友最近才感了，才感染上，说哎呀，两条线，两条线。那到底要隔离几天？有些时候我都有点忘记，因为觉得自己都已经好了。但是最大的问题还是，他们感染完了之后，常常回来到我的诊间来抱怨的是什么东西？哎，原因是我现在胸口很闷很闷，糟糕了，我怎么办？我是不是新冠肺炎之后我胸口很闷？是不是心脏心脏发炎了？心脏怎么了？我该怎么办？所以恐慌可能比疾病本身还来得更严重。我以为新冠疫情到现在已经三年多，大家多多少少有一点概念了。但是我每一次问到每一个病患也好，朋友也好，你得到新冠之后该如何处置，我总觉得大家好像模棱两可，而似是而非的那种感觉，让我觉得有点不太放心。所以今天花点时间跟大家稍微再回顾一下新冠肺炎到底是怎么一回事。大家记不记得？在 2,000 年初的时候，突然间有一个可怕的疫情，大家叫新冠。那时候最怕、最怕的是说大家不认识它。我们常讲，这个肺炎是个新冠肺炎猪，它跑到口腔里面去的时候，从鼻腔进去、口腔进去，因为所有的病毒一定会找个空间进到你的身体去嘛。我们认为是吸进去的，或从嘴巴进去的。一般来讲，任何一个病毒进到我们身体来的时候，我们的鼻窦马上就会塞起来。我们的扁条线马上就会肿起来，因为这就是个防卫机制。当这个东西一进来的时候，你身体知道说这是外来的病毒入侵了，马上鼻窦堵起来，扁条线肿起来。这时候你容易干什么？打喷嚏、流鼻水。因为什么呢？我们希望把这个毒借由流鼻水、打喷嚏，借由咳嗽把它咳到空间去，让空间来灭灭掉它，它不要去侵犯自己。那当你自己的城墙堵不住的时候，这个病毒就会快速的到肺部去。所以一开始的感冒啊、呃，一开始的呼吸道都是大部分都是上呼吸道症状。上呼吸道是哪里呢？就是鼻咽、喉咙这一块，大家要知道说上呼吸道。上呼吸道一旦感染的时候，你就会有这种不舒服的感觉。这时候你就会觉得哦啊，很不舒服，发烧、头痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽。那这样子的口是咳嗽是什么？以干咳为主，那这个新冠的可可怕的地方在于说，它一下子进到你身体之后呢，它不但不停留在鼻咽这个地方，你身体好像还以为它是好朋友，呼哧呼一下子就让它往下呼吸道，下呼吸道就是你的肺部那边去浸润，所以呢，你感染了两天不到，马上肺部就开始浸润，肺部浸润就麻烦大了，因为肺部一浸润的时候，我们称它为下呼吸道的感染，也叫做什么？肺炎，肺炎，那肺里头一旦都浸润掉之后，它就没有办法换气，然后你马上就开始有缺氧的情形。所以本来好端端的一个人，突然间就产生什么快乐缺氧，就两三秒吸不到气，我、哦、靠，咚就下去了。所以我们那时候认为说，哇，这个这个病毒实在太可怕了。所以当时在英国曾经有一个啊、呃、首相是说什么，我们要让全体免疫，那干脆我我也不治疗了，我也不打疫苗了，你就大家等。等大家都感染了，那就全民免疫了也就好了。只有那个人被挞罚，后来下台了，对不对？但是我们后来呢，经过了半年多之后，开始打了疫苗。打了疫苗之后，哎，好像观察起来，也不知道是这个病毒自己就衰弱下去了，还是真的是疫苗奏效？因为现在，呃，新冠现在大家还在研究，很多东西还是不是很清楚它的机制是什么。但是我们观察到的，它确实极重症的。他确实快速死亡的、快乐缺氧的那种现象已经不不太见到了，还是会有些人还是抵挡不了，还是会倒下去。但是呢，他得到这个这个下呼吸道肺炎的感染就相对比较少了。当他如果没有侵犯到肺里面，他仍然是停留在上呼吸道的时候，那么处理的原则就跟以前可能要稍微有点改变了。为什么呢？我们在当初，我举个例子，大家大概就知道我想讲什么事情了。我最近有个七十岁的年长的阿姨吧，我称她为阿姨，她呢打了三剂，结果不小心感染了新冠肺炎，感染了。哇！一听到感染了，她也忘记她打了三剂，也不知道她身体上是什么样的情形，她马上去找什么东西，马上打抗病毒的药物，马上去买新冠一号。然后清冠一号买回来，然后所有人建议能吃的什么药，维他命 A、B、C、D、E， 哇，全部往肚子里头吞。那吞了以后，那上呼吸道症状非常的明显，然后人就吃了一大堆药，又打了一些抗病毒的药物，一大堆东西进去之后，好不容易好像发烧了两三天，症状趋缓了。他想说，哇，糟糕，我身体怎么会这样子？那这时候我是不是要再加强第四剂？所以很快的，他就找了地方又打了第四剂上去。不到两个礼拜，他又突然间听到说：“哎，我这么严重，我是不是该该打个流感疫苗？”所以马上又去打了个流感疫苗。打流感疫苗，他又说：“听说打了个肺炎链球菌的疫苗，身体抵抗力也会好一点，也会抵挡这一种。”他又去不在在不在一个月内，他又去打了一个这、呃、个肺炎链球菌的疫苗。这时候广告最近又有广告说什么？哎，你小心要、哦、带状疱疹，好可怕哦！你会造成带状疱疹。<笑>他又去打了个带状疱疹疫苗，所有这些疫苗一下子在一个月内全部打完，结果呢，这个心绞痛、心脏衰竭送到医院里头来。我们称它为什么？好像是个免疫的风暴，因为每一个这个疫苗打到身体上去之后，它会产生一个反应。你身体的免疫机制要来对抗这些疫苗所产生的一些反应，它要去打仗。这时候这边来一个战区，那边来一个战区，那边又来一个战区，就好像你身体上，我们台湾这个小岛一下面临三个台风、四个台风同时入侵的时候，你身体会非常非常不舒服。所以这个病人终于倒在倒下来，送到急诊室的时候，那我们做医师能怎么办？东西都打进去了，也开始反应了。只能等，只能打点滴，希望它能安然度过，否则的话就会非常危险。所以我还是强调一件事情：，大家在发生疾病的时候，不要急，不要急，不要急。因为呢，一个病毒进到你身体去之后，因为你打过疫苗，因为大概全体现在已经有一点全体的免疫的情形下的时候，你的反应就是个上呼吸道的反应。上呼吸道的反应的时候，它最大的特色是什么东西？最大的特色就是鼻塞、流鼻水、喉咙肿、喉咙痛，然后你会一直有干咳，一直有干咳。那咳嗽的时候，我不知道大家有没有经历过，在这一次的病毒感染之后呢，它的咳嗽是非常费力的。所以当你在咳嗽的时候，总觉得好像有个东西在那边卡在那地方，又咳不出来，所以你会呃呃,呃咳，一直咳，一直咳，一直咳。咳的过程中，大家仔细感觉一下子。你在咳嗽的过程中，你的肋骨之间、好肌肌肉之间的肋骨、胸部都会很扩张的去排动它。那这个时候，对这个胸部的扩扩张与收缩的过程中，它的肌肉都会造成一些受损。受损之后，可能是肌肉的疼痛，肌肉的疼痛。那这时候你又吃了很多药物之后呢，你会造成喉咙有些不舒服的感觉。所以你在咳嗽。肌肉一直在咳嗽的过程中，你的身体会有一些不舒服。你会不会是真正心脏出了什么问题？当然，大家最担心的一件事情。所以你担心的时候，你当下要做什么？当然，我们建议是，如果在家里头的话，自己先买量一下自己的脉搏，看跳动的情形是如何。如果你是被心脏病毒这些病毒被侵犯的话，你的跳动会非常的薄弱，或者是非常的无力，甚至你会喘，甚至你脚会肿起来，体重会加重。那个叫做病毒侵犯到你的心脏了，造成你急性的心脏衰竭。你会有大脖子，脖子这边的血管会有点粗粗的感觉，你的脚会水肿，然后你的体重会上上上扬，莫名其妙突然间胖两三公斤，然后按下去有点水肿的话。那么这个就是可能心脏受到影响，有些病毒确实会侵犯心脏，但是新冠这个东西，坦白讲，到目前研究了三年多后，有侵犯心脏的，但是不占多数，所以不需要恐慌说啊，一定是我，一定是我。所以，当你心脏不舒服的时候，你第一件事情是先要看一下子心跳是多少，血压是多少，有没有因为这个咳嗽的过程中。造成身体有点不舒服的感觉，是不是其他原因造成的不舒服？这一点大家一定要去想进去。那我比较忧心的一件事情，还是在这段疫情过程中。以前清冠一号是中药，中药最大的特色是因为这个病毒除了在上呼吸道之外，它还会侵犯下呼吸道，所以清冠一号的最主要的目的是做什么东西？是要润肺，润肺。润肺的意思，大家可能不太理解。如果大家在能够回到十十几、二十年吧，二三十年的中国大陆，你就知道了。每个人家里头都有个痰盂子，好、哦，那么每个人在外面的时候，不管是男的、女的，很奇怪，在尤其我们去中国大陆的时候，有些人就很奇怪，就啊噗，就会吐一口痰出去，那个很很精准的，他还能还可以很精准吐到哪里去。我们那时候常想说。那时候我陪了我父亲回中国大陆去探亲嘛，就想说奇怪了，你是哪来这么多痰？怎么所有人都有痰？弄了半天是没有错，因为我们的肺是一个纤毛，哈、哦，纤毛，所以你如果真的去刺激它，一直去训练它，甚至你吃一些化痰药、支气管扩张剂的时候，它的纤毛的运动都会变得比较活络一点点，它都会制造出一些我们所谓的干净的分泌物。如果你是感染的时候，它是一个叫做感染的分分泌物，所以感染的分泌物，它的痰的颜色大概就会是什么东西，绿色啦、灰色啦、黄色的东西。但是如果你只是浸润你的肺的话，那么咳出来它只是一个一个有一点痰的样子，但事实上它大概是比较干净清澈一点的话，那所以说你是会被刺激出来的。那我要强调的一件事情是什么东西呢？当你的主战场，你的主战场还在上呼吸道的时候。你的下呼吸道、肺部目前是干净的，没有什么问题的时候，你需不需要这时候再去吃一大堆药，去刺激肺脏，也加加入这个这个感冒症状的这个战场？我认为是应该要考虑一下子，否则他本来好好的，你反而叫他赶快再加入、再打开一个战场，要打进去，那这时候他反而会增加他的负荷。所以负荷这个问题，是我们待会休息一下之后要回来告诉大家，你负荷之后。你的心脏会产生什么问题？我们休息一下。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们的节目将在九八新闻台的 YouTube 频道同时直播，欢迎在聊天室可以留下你的、呃、留言。好，那我们在半点之后也会接听大家的 call in， 有任何心脏血管的问题或今天有关疫情的问题啊、呃，打疫苗的问题都可以打电话进来问一下， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8我刚强调一件事情：我们打疫苗是做什么？我们打疫苗打进去之后，不外乎就是让大家产生抗体。产生抗体之后，如果这个病毒真的入侵的时候，我马上会变势，我马上会打仗。所以，如果你已经打满了疫苗，你这时候真的不小心有点确诊了，你到底是希望自己的身体来应对这场战争？还是你要赶快去找啊！抗病毒药物在哪里？我要靠抗病毒的药物来支援我。你要相信自己，还是一定要再相信外籍兵团？这是一个迷思。所以大家，所以我们后来在医学上面只认定说：，哎呦，老人家非常年长的，或者你平常免疫力有点失调的，我们担心我打了疫苗也激发出什么抗体的人，就说你有些慢性疾病的人，我们认为你确诊的时候。赶快去找抗病毒药物来补助一下子，看可不可以过难关。是针对年长，所以不是年轻人也说啊，糟糕，我赶快再去找药，药在哪里？药在哪里？你要相信自己，你的疫苗打进去的时候应该会有点效果才对。那刚才在中间的时候，有人来问我说：“那你这时候这流感疫苗呢？”流感疫苗，尤其最近还有人问我说：“原因是我最近要不要去打流感？”流感是什么时候？流感就是担心这个秋天跟冬天。我们算计哦，这种天气的情态下，这种湿的温度的湿度下啊、哦，在几十年前曾经有什么流感会来过，所以我们科学家就是研究一下哦，今年的流感可能是 A 型，可能是 B 型，可能是什么型，所以他就预先设计了一个疫苗。那什么时候应该打？哦，不好意思，九月左右，秋天的时候，因为打进去之后，疫苗在你身上也要累积起来啊，等到十月份左右的时候。你大概就开始有点抗体了。那这时候秋冬，如果这些科学家真的猜得准的话，哎，真的是这几个病毒入侵的时候，巴掌就保护住你了，对不对？但你现在已经春天了，春节都过去了，也立春了，这时候你再去打流感疫苗，那当然就。就失去它的用意了，对不对？所以这时候是不是需要打？我认为是可以不用。所以你也是要看一下自己的抵抗力，因为明显的你在没有疫苗注射的情况下，你已经度过了一个寒冬了，对不对？那你现在要春天了，你急不急？真的不需要。好，肺炎就不是肺炎，你打进去它可以保护你十几年，所以你随时打就可以。所以我还是希望说，如果你要打肺炎链球菌的话，我的建议是在平常春天的时候。夏天的时候，你身体上没有战场的时候，你打个进去保护好多年，这倒是蛮有蛮有蛮有价值的。那带状疱疹也是一样，不要凑热闹，全部集中在一个时间，这时候会制造你身体免疫力的压力。好，我刚刚讲了，新冠在现在的观察起来，目前来讲，我们在临床上也看到，大部分人都是上呼吸道的感染，上呼吸道感染就是鼻、鼻咽、喉咙这个地方，所以它都是一种。鼻塞、流鼻水为主，打喷嚏。那我们现在人类最可怕的是什么事情？我们最怕的就是又戴上口罩。我刚刚一开始讲不是吗？他一旦感染的时候，他是希望打喷嚏流出去到空间去消耗掉。所以呢，我们这时候你不但没有让它消耗掉，你反而窝在家里头又勤戴着口罩的话，你咳嗽又吸进来，咳嗽。尤其进来，你这个病毒根本就没有到，没没有办法到空间外面去，所以没有错。我们当初希望你在家里头观察五天、十天，是为了什么？希望你不要传染给别人。但一旦你的病毒数已经开始减弱的时候，我反而是鼓励你，你应该勇敢的把口罩拿下来，到一些比较空旷的地方去，去做什么事情，去深呼吸。去咳痰，去想办法把一些你认为可能鼻窦里面、喉咙里面脏的东西给它铺入到空间里面去，让大自然去歼灭掉这个病毒。所以不要到人间，你不要到电影院去，呵呵呵那你就太残忍了。你应该是到一些空旷的地方，尤其我鼓励是白天到有绿树的地方、有阳光的地方，你晒晒太阳，摄取一些维他命 D。那么摄取一些其他一些健康的东西之后，然后你好好的去做一些咳嗽，要去做一些深呼吸，去换气，因为毕竟它是塞在这个地方，它还没有到下呼吸道，所以没有到下呼吸道的时候，就是想办法去换气，去换。然后趁人多的时候戴上口罩，因为你希望能够保护别人，也不要害到别人。但是有机会的时候，就要把窗户打开流通。好，这时候又来一个问题了。大家喜欢吃 B 群啊，原因师不得了，我感我我我中奖了，我要吃为他们 B， 我要吃 B 群，吃 C， 吃 D， 什么什么都要吃。事实上，现在研究起来，我我问大家，什么时候要吃 B 群？你看电视广告的时候，什么时候要喝吃 B 群？你累了吗？啊、哦，我好无力，我好累，我好倦的时候，我要喝，我要吃 B 群。B 群是个提神的，让自己能够在很疲倦的时候能够提神的。但当你不小心感冒的状态下的时候，感冒状态下上呼吸道感染的过程中，不管是新冠或是流感或什么都，当你被感染，尤其全身又发烧的时候，你需要的是休息，你需要是放松休息。所以我这时候反而是鼓励的是什么事情？就是放松、睡觉、多喝水。喝什么水呢？含有葡萄糖的水，含有电解质的水。为什么？你在发烧的过程中，你在在热上升的时候，你身上的水分会流失很多，流失很多的时候，电解质会不平衡。所以你要想办法多喝一点温开水，温开水里头必要的时候加点运动饮料，加点盐分来补充你。这时候你身体正要休息的时候，你要说啊，我要吃大量的维他命 B 啊，让它亢奋起来。那他就没有办法好好休息了，所以这两个又产生了个小小的矛盾的现象。所以我们认为是说，当你不幸的确诊的时候，先第一件事情把自己找一个安全的地方，因为我要做的事情是不要把这个病毒传染给别人。当我在一个安全的空间的时候，我尽量把口罩拿掉，因为当你咳嗽出去的时候，病毒在空间少了人体的作用的时候，它很快的。就会死在路上，马上马马路上或任何你咳嗽能所及的地方，通常我们认为是三公尺了哈、哦。就你一咳嗽，它能飞，就在飞这么远的地方。所以如果你在自己房间的话，你就咳嗽完了之后，一天用用这个漂白水啦，或者消毒什么东西，好好的擦一下这个你可能走过的地方。基本上它就会被歼灭掉，好，所以病毒也不是那么可怕的东西。那你不要传给别人。一旦你稳定了，可以出去的时候，人多的时候，你戴上口罩；人少的时候，你想办法深呼吸，想办法让自己放松。我们现在可以证明的是说，在一个发炎后的修复，我们身体上需要的是什么？维他命 C、维他命 D、维他命 E， 还有锌。这几个东西，这几个原料是比较在修复上面帮忙的。很疲倦、很累的时候，我们希望大量的 B 群来提神，哈，喝咖啡因啊等等。所以，不要用咖啡因来提神，不要因为身体倦而提神，不要因为你在很不舒服、身体在发烧的时候，你反而去喝很多含咖啡因、含刺激的东西，醒过来、醒过来、醒过来，这样对身体来讲反而是一个非常大的挑衅。所以把握这几个原则之后，你就知道台风经过的时候，难免会破个窗子或破个什么东西。那这时候就要慢慢等它修复，你千万不要急躁。很多病人会说：“哦，好急，我不行，我一定要赶快想尽办法去找找看秘秘方啊！听说这个中医有什么秘方？啊，听说西医有什么秘方？啊，我要看医师，我要看什么？就拿了很多很多的东西出来。所以，我现在只是再次提醒。如果是上呼吸道感感感冒的时候，或是上呼吸道感染的时候，我们通常俗称的就是简单的告知我们的医护人员去注意的是什么东西，以痰的颜色。因为上呼吸道感染的时候，它大概就是一些白色的分泌物，比较没有一些色素，比较没有那种很很浓稠的痰会出来。很浓稠的痰多半是从下呼,下呼吸道。肺部挤上来的，所以你在咳嗽的过程中，你如果发觉只是咳、干咳、喉咙痛、喉咙肿、声音沙哑，并没有很多分泌物的痰的时候，有些时候我们会归我们会把它归类成是上呼吸道的感染，这时候只要症状治疗就好了，这时候不需要吃抗生素，不需要吃什么东西，只要是休息、多喝温开水。让身体能够消肿，让身体的抵抗力能够自我来抗衡一下子，想办法让自己能打赢这场战争就可以了。不要忘记了，你已经有一剂、二剂、三剂的一些疫苗这边，它已经在身体上产生一些作用的时候，所以丑媳妇进见公婆，没错，病毒来了你就让他去打个仗。你大家现在统计起来是以轻症好，轻症有些人是到重症没有错，但是。轻症的还是占大多数，所以大家不需要很恐慌。OK， 当你在经过了两三天后，烧仍然不退，然后你仍然觉得哇，肿到不行，然后开始发生有一些分泌物是变成有色、有痰，而且你觉得声音有一点“呼呼呼”，就是那种有点气喘的声音的话，那糟糕了，那代表你的第一线的防线好像有点失守了，这个病毒好像有点浸润。到你的肺部去，进入到肺部去后，它可能还会引发一个小小的小肺炎的现象。那这时候就会产生一些有色的一些痰，有色，所以你会咳嗽的过程中，咕糟啊，一个黄色的痰、绿色的痰、灰色的痰。所以有些时候，医师会问，哎，是什么颜色的痰？我们大概可以猜出来，可能是什么细菌的感染。那可有没有可能是上呼吸道感染影响到下呼吸道？那是不是每一个人都要恐慌说哦，我上呼吸道出了问题，我下呼吸道一定会出问题，所以我只要上呼吸道有，我下呼吸道就要开始作战，要备战，要开始吃一些抗生素什么东西的？目前全世界的统计是告诉什么？不需要。所以以前在我还是很年轻当医师的时候，你只要一感冒一什么就要吃抗生素，要吃这个吃那个，后来全部被推翻了。是说上呼吸道还 OK 的时候，坦白讲，你可以让下呼吸道先。在那边等一等，备战就好了。直到他真的有问题的时候，你再又投抗生素，这样子比较好。否则会造成抗生素的泛滥，会造成抗生素的这个叫做呃习惯性抗药性都会出来，反而造成不好。所以什么样的症状，做什么样的情形，我们来来做个讨论，应该比较好。我希望今天大家有给大家一点概念，所以我们待会休息一下之后，我们来啊、呃、接听一下大家电话0 2八三六九三三九八， 98, 有任何问题就打电话进来，我们互相切磋一下，了解一下自己。OK， 休息一下。欢迎回到九八新闻台全民 on call 节目，我是台安医院心脏血管外科袁启元医师。接下来我们就先来接听一下啊、呃、朋友的 call in， 我们 call in 专线是零二八三六九三三九八 ，YouTube 上面也有些有些问题，我待会再一并的回答。我们先来接林先生电话，林先生你好。
0: 你好，<是>首先感谢你，还是在这个疫情，不管是前期还是后期，都扮演着一个安定民心的重要力量哦。谢谢。那那个，我有一个问题想请教您，就是说我有一个朋友哈、哦，她是一个大概是53岁的女性，然后日前呢，就是过年跟朋友聚餐完以后，走路走到一半就突然崩就倒下去了，然后呢，他也没有什么三高、血管阻塞的病史。然后，我都怀疑说会不会是他有精神方面的状况，导致他压力太大，可能会引起我们心脏科常常见到的一个这种迷走神经性的晕厥，甚至心跳还跳到一百六十几。那我想请教的问题就是说，像这种神经性造成的心脏的晕厥，会不会就像您之前所提过的一些相关的心率不整一样，他只要度过了那个急性期，然后压力解除之后？你要去怎么调查，都查不出一个所以然。迷走神经在我们这个心脏科里面，它是有一个可以检查的工具吗
1: ？啊，
0: 让给您讲讲。刚好刚好,呵呵
1: 刚好相反啊、哦，林先，非常抱歉，迷走神经是最难检测的一个东西哈、哦，因为它是。因为身体的什么事情而产生一个反应，所以当一个五十三岁的人吃完饭好好的走出去，突然间会倒下来的时候，你一定要去想想看，在饭吃饭的过程中发生了什么事情。常常见到的几件事情是什么东西？因为你刚吃过东西，所以应该跟血糖就没有关联，对不对？那这时候你突然间站起来好好的，然后咚一下倒下去，多半就是发生了心律不整。那心律不整是什么样的心律不整？最容易发生，通常我们会怀疑是不是这个人的血压太低。好、哦，因为你在吃完饭、喝完很多酒啊，什么东西，你突然间从座位上站起来的时候，你到脑部的血液会不够，因为本来很多血液都会到肚子啊、肠胃到那边去运作，甚至你坐久的时候，喝了一点酒之后，血管会扩张，扩张之后你的血液会沉在下面，所以你瞬间站起来的时候，脑部的血会不够，眼前一片黑暗，嘣一下就倒下去了，所以这个时候它会出现问题。那第二个就是刚刚讲说心力不整，心力不整就是迷走神经突然间太亢奋了，那就看席间有没有人刺激他，讲了一些什么刺激的话，他一激动的时候，心脏莫名其妙就开始颤动，一颤动的时候，我们讲我们正常人的血心跳大概在七八十下左右，当什么原因刺激他诱发出了心房颤动的时候，心跳一下子会跳到一百五、一百六，那瞬间血就没有办法填满心脏。那没有办法填满的时候，下次打出去的话，大概就是一部空车。空炮弹打出去，空炮弹打出去的话，身上血液就会不够，尤其到脑部的血液会不够的话，他一下就会倒下去。所以这是非常可怕的一件事情。所以还是要去了解说，这位、个、病人，你这位好朋友五十几岁，他到底处在什么样的状态下？他到底发生了什么事情？那他想办法在清醒之后，要想办法回顾一下子当时发生了什么样的事情？因为瞬间的昏倒过去，世上发生的情形非常非常多。我一个病人，他更可怕的是。他是也是一个自律神经可能有点失调，那他就是莫名其妙，就是在任何时候走路走的好好的，咚一下就倒下去。那这个反而叫做我们有一个叫做叫睡美人症。那有些时候莫名其妙就睡下去了，睡下去了，待三五分钟之后又醒过来，这是非常可怕的一个疾病。所以不管怎么讲，还是查清楚会比较好一点点哈、哦。那么刚刚是呃呃 YouTube 上面有些人问说，这确诊后医师开了三天的药，是否要吃完后还会继续疼痛？其实看个人，因为我们一般认为，我们身体是非常敏感的。当有个外来病毒进到我们上呼吸道，那上呼吸道一旦肿起来之后，扁桃腺肿起来，鼻窦肿起来。通常花个两三天，两三天你是觉得好像很短，但事实上对身体来讲是很长一段时间，因为一天二十四小时，他二十四小时都在抗战哈，二十四小时抗战的话，连续三天的话是蛮长一段时间的哦，至少七十多个小时在打仗，打仗过程中你会流很多鼻水啊，喉咙会很多会会卡到那边，所以他是一个很长的时间，所以一般来讲，三天后多多少少都开始台风架就过去了。你的鼻窦就应该开始稍微消肿一点点，咽喉的那边扁条线应该稍微消肿一点点，你应该会觉得比较舒服一点，因为这段过程中，所以我们认为在前面这段时间最好的方法就是热敷，热敷让身体知道说，我知道坏人进来了，我知道，但不要防卫过度，因为防卫过度的时候，我吸不到气了，我反而很痛苦。那你要想办法让身体知道，那这方法怎么让他知道？第一个，吃点消炎消肿的药物。消炎消肿的药物，让它能够稍微放松一点点。第二个，吃一个抗这个发烧的药物。代代表说，我知道三十八度左右就够了，千万不要往三九、四十度冲。三十八、三十九，那三七度半，我知道问题了，那他就放松。放松的话，这时候赶快补充电解质的水分。补充水分，补充一些什么东西，让身体的血液是说，哦，我了解，我身体遇到状况了，所以赶快给它能量。所以我刚刚讲说，说为什么要给点葡萄糖？所以大家想想看，我们到急诊室去干什么？都是打个点滴嘛。点滴里头是什么？不是生理盐水，就是葡萄糖水。那目的是说给身体一点能量，让他说，哎，坏人进来了，我来补充点弹药给你，让你能够去对抗它。所以两三天后，如果症状缓解了。当然就不要再吃药了，那这时候就让自己的身体慢慢去修复。所以我还是蛮鼓励大家靠自己的身体来修复，不要什么东西都靠药药药。那更切记的是，找好多药在同个时间去吃下去的话，这些药物多半来讲都是些化合物。那这个加那个，那个加那个，而且平常你还有一些慢性用药要吃的时候，全部加在一起的时候，反而对身体是一个很大很大的一个挑衅。这样子，嗯。好不好？所以如果大家有电话喽，有有扣音的话，还是希望大家打电话进来哈，零二八三六九3三九八。那另外他是说，如果今天真的没有胸口胸闷的问题的话，心脏血环问题，当然欢迎随时也是可以来提问，不要客气哈。那么啊、呃，他四十八岁一回来就，啊哈，好像肌少症心脏。我跟你讲哈，四十八岁在我的认为。在我的认为，他应该没有事情，除非他真的是有什么不好的情形。所以四十八岁，在我们不管是男孩子也好，女孩子也好，在我的认为，除非你自己本身有一些什么慢性的疾病，好像我们在四十八岁的时候，其实最担心的还是癌症。所以癌症的话，如果你有定期的做公司的健康检查。或定期也做一些抽血的检查，因为现在有很多癌症的一些什么啊、呃、一些指数，对不对？一些你抽个血就看一下大肠癌有一个叫 CEA， 那肝癌的话有一叫做呃这个胎儿白蛋白的那个指数，哈、啊，或是女孩子的卵巢癌或什么的，它都有一些指数可以去做参考。有参考的时候，如果它偏高，你当然更是要去找问题在什么地方。如果没有这方面的问题的时候，我倒认为，四十八岁左右的时候，应该还在人的一个黄金状态下。那这时候，如果你真的身体有点不舒服的话，你要去先查查看，到底有没有什么身心里的障碍，有没有受到什么样的刺激，睡眠好不好，会不会像我一样肥肥胖胖的？我今天我真的胖胖的哦，有些时候爬个楼梯到二层了，我就<笑>喘的要死。他确实会这样，所以你要去了解一下，大概你身体上出了个什么样的状况。那这时候来帮助你会比较好一点点。那四十八岁如果是女孩子的话，我们会比较担心是不是进入到所谓的早期的更年的状态，因为女孩子在进入到更年期的时候，她最大的特色是什么？热潮红、心悸、莫名其妙的热痛热痛，然后查了很多半半天查不出原因。所以在这类的病人的时候，我反而也是鼓励大家，心脏血管是最容易检查的一个东西，你只要来到医院。做一些心电图啦、心脏超音波，或者让人家仔细听诊一下子，我就知道你心脏有没有问题。没有问题的话，我们就先把这一块先放到旁边去，然后我们来找找看有没有可能是癌症，有没有可能是胃癌、大肠癌。那肝胆超音波简单的做一做，你又把这个问题又摒除掉了。所以这时候你就比较容易去面对它。那我们就可以去看它好不好？我们来接杨小姐的电话。杨小姐，你好
0: 。你好，我想请问你，我。去年、哦、身体健康检查的时候，心电图检查是异常，然后它是写左前束支传导阻滞，正常窦性心律。我们做什么？ Uh huh. 想请问医生
1: 。啊、心电图一个简单的心电图是表示出当下心脏的反应。<咳>那么心脏传导是从心脏下来之后，它有分右右边，就讲普通点话，就是右心房、右心室。左心房、左心室，它这样子传导，让心脏能够蹦蹦蹦蹦蹦蹦很规律的跳动。而且它刚刚讲了很规律的跳动，所以当它出现所谓的左心室那边有传导障碍的时候，就代表说你的左心房跟左心室之间好像沟通有点障碍了。理论上应该是心房跳完，心室跳；心房跳完，心室跳。他两个沟通有点障碍的时候，他就变成各跳各的，所以它有分轻微的，所以我们就分一度、二度什么什么东西的。如果是轻微的话，你必须要先去了解到底发生了什么事情。好、哦，如果你是属于年轻人，我认为大概就是太累、熬夜、心脏有点不舒服，那么产生了一些症状。如果是年长的话，你一定要想想看，是不是本身的发电机出了什么问题，导致他在传导上面出了点小小障碍。如果你本身是有三高啦，或者是像我一样肥胖了，或者有什么一些危险因素的话，你还要担心是不是心脏的冠状动脉有狭窄的问题。导致供应这个这个心电这个心电传导这一块的肌肉好像有点受损，导致它传导上出了一些什么障碍。所以不管怎么讲，这些东西都是蛮好克服的。那当然，临时一次的心电图有时候看不出个准确度来，所以有些时候当我们怀疑有这个情形，那你身体又确实表现出有点不舒服的状态的时候，我们就会鼓励你去背一个二十四小时心电图。那不要忘记了。在背二十四小时心电图的时候，你一定要那一天要稍微累一点，稍微多做一点事。除了不能去洗澡、泡澡之外，其他事情我们希望在家里头打个小孩啊，跟老公吵个架啦，哈，去跟着公司里头跟老板拍个桌子，如果加薪等等，去做点事去刺激一下这个心脏，让我们看一下有没有办法就刺激出来说你的心脏。到底发生了什么样的事情？它到底呈现出是个什么样子的心律不整？那么这样子的话，我们就可以比较清楚知道说，来判断是哪一类型的，到底有没有它的障碍，然后再从障碍中再告诉你说，是用药物去治疗它，还是用生活生活作息来改变它，还是要做什么进一步的一些处理？那这样的话可能对你来讲会比较好一点点。嗯，好。所以呢，我刚刚讲了。我们心脏在受到刺激的时候，不要忘记一件事情：心脏在咳嗽的过程中，它用了很多胸部的肌肉，所以肌肉在过剩的时候，就像你打球打过多的时候，肌肉会酸痛。所以肌肉有时候胸部的肋骨、肋排之间的肌肉有时候也会产生一些疼痛的情形。我们休息一下，增加大家在在分析。欢迎回到九八新闻台全民安靠节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。那么欢迎大家持续打电话进来零二八三六九三三九八， 98, 任何有关心脏血管方面的问题或一般生活生活上医学上没有问题，你有任何问题就可以打电话进来哈。因为我们在在等待的过程中，有一位呃应该是叶先生吧还是什么？好书分享，癌症不是病，他本来就是身体求生。当然，我跟你讲哈。癌细胞是身体上最强而有力的细胞，因为它就一直繁殖，它一直繁衍，然后你就刹不住车，然后它对它自己来讲是好的，但对身体其他正常运作、希望它平安无事的人是个坏东西。所以，我们把癌细胞事实上是强而有力、生存力非常强的细胞，但它我们把它认为是不好的，因为它会侵占太多大家正常的东西，所以。有好有坏，你要知道身体到底需要的是什么东西，我觉得这是比较重要。林先生好像又有点问题，我们先我们再接一下林先生电话。林先生好，哎，呃、是，你好、哦、是
0: 。这个很多在我身旁多多的这更年期的妇女哈、哦，他们都有的时候都会有一个抱怨说，说我的心脏就这样蹦蹦蹦，然后跳了一下之后就那个一下，然后再继续跳，然后他们就觉得这个心窝有一点痛痛的不舒服。啊，之前有听您提过这个心绞痛啊，心绞痛在医学上有分成不稳定性的跟稳定性的心绞痛哈，而、哦、且、啊、那种更年期妇女的这种、啊、心脏的不舒服啊，他如果是来补充一点荷尔蒙呢，啊，是不是能够有相对应的帮忙啊？以上的问题跟您请教，我再向收听，谢谢。
1: 林先生应该是这样解释哈，我们不要去。往下断语说啊，一定是什么东西没有一定，所以一定还是要针对那个个案，他到底出了什么问题？我刚刚讲说，只是说四十五岁以上的女孩子，不幸的可能会进入到更年期的症状，所以她有些症状到底是不是更年期造成的？我们最简单的方法是先用排除的方法，是不是有心脏病？是不是有不好的？是不是你太过劳累？因为太过劳累，什么东西？都会造成心脏，刚才您所讲的，会突然间跳跳乱跳一下子，这叫做心悸。心悸最常发生的原因就是睡眠不好、缺乏运动，所谓的过劳的现象。过劳的现象就会产生心悸，所以如果是过劳，你要不要怪在更年期？当然不要怪在更年期、啊、我的意思说，如果说你的正常作息做得很快乐，生活很正常，十点多、十一点钟就去睡觉了，睡到早上清晨，那这时候还是有心悸的时候，我们就要去查是什么什么原因可能造成的。所以不要去特别，我们只是说这些。我们听这个节目最大的特色就是去了解。我们不是常讲吗？我们心脏有三大问题，一个是心脏血管的问题。一个心脏构造的问题，有没有二尖瓣脱垂啦、主动脉狭窄啦？第三个是心脏心率不整的问题，这三个彼此牵连在一起，有时候单纯存在，有时候牵在一起的。所以到底是什么东西？我还是希望说你把你的详细的记录、详细的时间、发作的状态是什么样的心情讲清楚后，后来到医院，医师就会帮你做一些相关的处置跟诊断。我们再来接黄先生的电话，黄先生你好。
0: 好、哦、<是>我岳母今年七十五岁、啊、她有点微胖、啊、她有个状况就是说，她可能就是煮一顿饭，然后有点操劳下来，她常常觉得说胸口痛。嗯<哼>啊、虽然医生好像有开什么那种那种就是针对她胸痛的药，药名我突然忘了。嗯、<哼>但是她又很不乖，又非常的铁齿啊，常常药就。吃不到一半就不吃就不吃了<笑> okay、啊。OK， 啊，不晓得说他这种行为会不会有什么重大的,的危险？因为毕竟心脏问题不能开玩笑。Okay, 没错
1: ，我跟你讲，哎、黄先生，我跟你解释一下是哈，七十五岁本来就是我们认为心脏一个非常挑衅的年纪。好，因为心脏本身我讲了，有心脏血管的问题、心脏构造的问题、心律不整的问题。任何一个东西都可能造成七十五岁一个年长者的不舒服。你刚刚讲的重点了，他是做完饭才觉得不舒服，也就是他在劳累的情况下会觉得怪怪的。这时候我们就应该会要去查心脏血管有没有缺氧的情形，就好像你开车，你想踩油门，油门却上不去的时候，你就会有不舒服。所以你必须要去理解一下，如果他在不做饭的时候会不会有类似的症状？那通常来讲。我们做医师的，我们最忌讳就是有时候吃药，有时候不吃药。因为心脏血管疾病跟所有的慢性病，它是一系列下来的，它不是感冒啊，吃两天药就好了。我们刚刚讲今天的主题是感冒，重症感冒的时候，你吃个三五天药，它有时候会度过那个风暴，你就好了，你可以不用吃药。但是糖尿病、高血压、胆固醇。它是一系列下来的问题，有时候你把药吃下去，它只是控制住病情。那我们最忌讳是什么？云消飞车式的治疗。你有高血压，哇、哦，你吃药血压降下来很好，你突然间又不吃，轰，又冲上去啊、哦！你再去找药，又下来，又上去，又下来。就像你给个乞丐，你十给他钱，十不给他钱；你十给他食物，十不给他食物，他更痛苦。懂我意思吗？哈、哦。所以说，在这种情形下，我们还是很希望知道说。你的好，当然你听起来像是好女婿，还会在在乎丈母娘的问题好，这好，先给你鼓励鼓励。所以你一定要先问一下你的丈母娘是什么情况下发生这个问题，她本身有没有三高，有没有所谓的心脏血管疾病？刚刚乍听起来是有点微胖嘛，对不对？微胖下那血糖高不高？胆固醇高不高？血压高不高？把这几个危险因素先掌握住之后，我们就可以比较能够去判断他的不舒服是不是跟心脏有关系，还是其他真正造成的一些原因。哈，七十几岁如果微胖要做家事，确实会有点有点小不舒服。哈，所以这是我们希望能够告诉大家的一件事情。好，那再来呢？我刚,刚还是强调一件事情：当你不幸在咳嗽。用力咳嗽的时候，大家知道，用力咳嗽的时候，肋骨之间的肌肉会酸痛，肚子会酸痛。所以有时候咳久了之后，哇，肚子还会有点酸痛。有些人认为说，啊，这样好像做仰卧起坐一样，没有错。你做完之后，胸口就会有点不舒服。你胸口不舒服的时候，你就要先去断定一下，它到底是胸口不舒服，还是我真的吸不到气。如果因为很多新冠肺炎之后的病人，大家会很担心，说：“哎呀，我吸不到气啊，我好恐慌。”其实不要恐慌，这时候反而就是我刚刚讲的，打开窗子让空气流通，减少戴口罩的机会，人少的地方口罩拿下来，深呼吸。我比较鼓励的做了什么运动呢？像有点像太极拳的运动，吸气、吐气，吸气、吐气，让每一口气。要换到饱，然后一定要想办法用一些小小的药物，能够让自己能够晚上能够稍微平静下来，好好的睡一下觉。所以这时候咖啡适不适合喝，茶适不适合喝 ，B 群这些比较提神的饮料适不适合喝？我认为应该可以喝，但是要减量，而且要着重于在于说你的作息是什么情况下的时候，你要去了解。唯一有可能病毒侵犯心脏的时候，是因为病毒本身，病毒在血液中很难流。为什么呢？因为到经过心脏的血太快了，轰咚轰咚就被打出去。所以我们知道心脏上面没有癌症，心脏上面很难有癌细胞。心脏因为流的很快，但是他的心肌，就心脏的肌肉，它会因为病毒去侵蚀它，它会造成心脏的肌肉。突然间变成胖而无实，也就是说，心脏的肌肉一旦没有办法强而有力的去蹦蹦蹦蹦的跳动的时候，心脏的肌肉会一下瘫软，变成非常非常就是没力的一个肌肉的时候，那这时候血根本就打不出去，打不出去的时候就会出现很大的问题。但这种叫做心脏的衰竭。所以，如果说你真的不信，是新冠之后，或任何的流行性感冒或什么重症之后，导致心脏有点衰竭的话，你的表现都是遗传，心脏无力、血压会很低、心跳会加速，然后你莫名其妙体重会增加，然后你脚压下去后有点水肿，这些情形大概我们才会归类说啊惨了。你的病毒侵犯到心脏去了，这时候我们在超音波下也会很清楚地看到说，说啊，心脏不啦，跳不动，咚咚，咚咚，好像要走不走的那个样子。那这时候就很清楚是变，所以你的医师用听诊器就可以告诉你有没有问题。我们用临床看一下，所以不需要恐慌，不需要急，那只是说经过了这个不舒服的过程中，你的身体一定会有点反应，所以给他一点时间。相信自己，蔬菜、水果、休息、水分、糖分，这些都是一些修复的原料。给了它之后，你身体上自然会说：“谢谢主人。”你也知道，经过台风，我有点辛苦。谢谢你这样呵护我，我相信就会比较好一点点。所以还是一样，我以为新冠真的过去了，但是目前还是有很多人在确诊，所以大家要小心。得到了。不要害怕，好好的度过这难关，因为毕竟你打了一些疫苗，你身体上应该有一些抵抗力，应该会有些记忆，会来帮助你度过这些难关。那新的一年开始，兔年要展开了，我希望这一年中还有很多的机会来跟大家沟通一下心脏血管方面的疾病或生活中的一些小小的问题。我们希望大家都能健康快乐，快乐享享受兔宝宝的一年，<笑>希望大家开开心愉快，晚安，拜拜。